0: どうも皆様ごきげんよう。えー、ミュージカル見てますか鹿島です
1: 。はい、映画ライターの竹島瑠衣です。はい、どうも。ミュージカル
0: 、えー。はい、ミュージカル、もう僕、ミュージカル大嫌いでね<笑>すい。すごいですね、いきなり悪口から入るっていう嫌いですか<笑>まあ嫌いと言いますか、あのまあ、苦手、うんまあ本当に使い古された表現で申し訳ないんですけども、うん、やっぱり何いきなり歌ってんだと
1: 。まあ、もうタモリと同じ理屈で
0: 。うっとりしてくれるなと。うんうん、でね、
1: あのー、まあ
0: それでこうミュージカル好きの人に聞くと、うん、やっぱあれは感情の発露だと、うんうん、言ってるわけじゃないですか。だからそれは受け止めて。うんえーるるべべききななんんだだとととくその感情の発露をね、うん、こう歌じゃなくてこう身体表現で見せるこそこそが芝居なんじゃねえかっていうあのーうん、なんていうか僕のその右翼っぷりが出てくるわけなんですけども<笑>
1: <笑>まあまあまあまあ、まあ、僕もねちょっと正直ミュージカルそん、まあ、正直得意じゃないんで、うん、だからもういわゆるんですかミュージカルのえー代表作と言われているような映画は実はほとんど僕見てないです
0: ええー、そうですね僕もまあその通りありその感じなんですが、うん、ええー、まあ今週ねそんな我々に試金石と言いますか何と言いますかあの、うん、ような映画がね公開されてしまいましたが
1: はい、えー、ウエストサイドストーリーですねはい、まあうん、スティーブン
0: ・スピルバーグ監督の最新作、うんえー、はいあのはいはいどうぞ。えー、スピルバーグ監督にとっては多分本格的なミュージカル映画っていうのは初めてですよね。
1: 初めてになります。え
0: ー、はい
1: 、うん、そうですね
0: 。いやーまあこれ見ないわけにはいかないですしね
1: 。まあそうですねまあもうその前に一応ウエストサイド物語というえっ、ー、と有名なえ映画がありまあ元々あの舞台でしたけども。はい。はいまあまあ、1961年に公開されたこの映画が、うん、まあおよそ60年経過してから、それをリメイクしたということになりますね、うん
0: 、そうですね、えー、ロバート・ワイス監督の名作ですけれども、うん、名作と言われている作品ですけれども、
1: <笑>そうですね、言われているっていう表現したのは、実は、まあ、僕らの一応見ましたけど、はい、僕にっとっては、収録した2日前に見たっていうね。なるほど本当に、本当に、あこんな映画だ、こういう作品だったねっていうのを、それでもう知ったぐらいで
0: 。ほやほやなわけですね
1: 。ほやほやですね。は
0: い、じゃあ、ちょっとまず本題の、今回のウエストサイドストーリーに入る前に
1: 、うん、その
0: 1961年のウエストサイド物語を見て、どう思ったかっていう話をちょっとしてもいいですかね
1: 。亮太、うん
0: うん、さんも実は最近見たんですよね。最近見ました。えっ、ー、と、見たのは3週間ぐらい前ですかね。うん、やっぱりこのウエストサイドストーリーがあるということで、やっぱりおさらい、おさらいじゃないですけど、まあ復、予習しといた方がいいかなと思いまして、見ましたね。えー
1: 、まあ一応、この映画あの、アカデミー賞で11部門中10部門で受賞したっていう、まあもうね、映画史上に残る有名なミュージカル映画でありまして、<笑>もう
0: 化け物映画ですよね
1: 。えー、まあ、そうですね。はい
0: これを初めて見たんですね。で僕はミュージカル好きの人に、ミュージカル映画でもしシカゴを見ろと。でシカゴを見てダメだったら、お前はもうミュージカルは向いてないと言われたんですね。でシカゴを見て、僕はミュージカルに向いてない人間なんだと。ダメだったんですね。ダメだったんですよ
1: 。と思っ
0: たわけなんですが。この1961年のロバート・ワイズのウエスト・サイド物語を見たときに
1: 、うん、めちゃくちゃ面白いやんって思ったんですよ。これはミュージカルが苦手な亮太さんがめちゃくちゃ,めち,ゃ,めち,ゃくちゃ面白いやんと思ったポイントは何だったんですかんで
0: しょうね、あの、うん
1: うん、本当にやっと
0: あのダンスと歌と映像の。うんうんうんあの組み合わさった快感というものが分かったんですよ、この映画を見て、ウエストサイド物語を見て。それは結構オープニングからそうで、昔のオープニング、ウエストサイド物語のオープニングってね、メインテーマが流れて、ゆいパチに鳴らして、あ喧嘩が始まりますけども、そこに至るまで、一連のダンンスシーンがありますよねそこのダンスに結構、ダンスとのカットの。編集の鮮やかさに、うん、結構もう心がノリノリにな
1: ってしまいまして非常に撮り方が秀逸ですねええ、うん、もう
0: バチバチに決まった絵と、うん、もう素晴らしいダンス
1: が繰
0: り広げられて、うん、もう見てるだけで楽しいっ
1: ていういやーそうなんですよね、うん、僕もね全くそう思いましたよ、はい、面白かったですかあの、ね、特にオープニング素晴らしいなと思いました、うん、素晴らしかったですねはい、あのーまあ、一番最初、えーっと、僕ね、最初なんか、あの DVD、ーまあ、見たんですけど、あれ、DVD 壊れてるのかなと一瞬思ったんですよ。<ん>あのね、な,なんていうん、ね、<笑>あのあ、まあ、変な線がいっぱいあるですソウルバスの多分デザインだと思うんですけど、なんか変な線、まあ、あれとでニューヨークのマーハートの街並み、ちょっと重なんですけど、うん、あの線が。うん、ずーっと変わんないですよ、音楽流れてるけど。そうですねあ。あ、なんかあれ、俺、ジ壊れたかなと思って、<笑>ずっと思ったら、まあ、ああいうシーンってことか途中で気づいて、ちょっと色が変わったりするんですけど。うん、で、ウエストサイドストーリーって出て、ずーっともう、空撮でね、そうですねこう、入浴街並みをこう追っていくわけですから、えー、結構あれ、大胆なオープニングですね。
0: そうですね、僕、あのオープニングからいわゆるあのオーバーチュア序、うん、曲の段階から、うん、結構もう心つかまれてましてそうですね、オーバーチュアの感じでね
1: 、えー、昔の画が、ね、よくありましたからね。やっぱ
0: 対策見るなっていう感じするじゃないですか
1: 。<う><笑>実際この間ね、152分、昔の方も152分長いですからね
0: 。で、あの、変な線と、変な線が、あの、何なんだろうと思ったらグーッと引いていったら、その線の感じでウエストサイドストーリーって出て、街並みに重なった時からで、俺かっこいいなって思っちゃって。そうかっこいいんですよね、デザイン的
1: に。
0: で、そしたらもうその後ダンスもかっこいいし、うんカットも決まりまくってるし。い
1: や、そうなんですよ
0: 。で、あの、ほとんどがセットで取られてますけどそのセットの強みを生かした結構攻めたアバンギャルドな照明もバンバン出てくるじゃないですかそうですね後ろが真っ赤とか鈴木誠純みたいな色味のまあ逆だと思うんですよど因果関係はそう
1: いやそうですねああいうのや分かる分かる
0: であとやっぱりその舞台版舞台ではできない表現つまり舞台登場人物たちが違う場所にいるけども交差していくっていうところがあ,ありましてあの曲の名前は「クインテット」っていう曲で決闘をする前に、うんえー、みんなで、えー、ジェット団とシャーク団が準備をしてたら、うん、そこにアニータがこう歌ってきたりそしたらこのトニーとマリアが「トゥーナイトゥーナイ,トゥーナイト」と言って二人のテーマソングが入ってくるっていう、うん、あの曲も混ざってくるし場所も混ざってくるしっていうのを。うんあれね僕その後調べたら、うん、舞台版だとやっぱり舞台で別の場所にいますよっていうのをスポットライトとかで表現してたんですよ。まあそうでしょうねでもやっぱあれ映画だからこそ全く別のところにいるけどもつながってくるっていうところが、うん、普通に「あすごい面白いかっこいい!」って思いながら見ちゃって、うん、でそのままのテンションで最後まで見れちゃったから「えちょっとウエストサイド物語?」傑作じゃねえみたいな。<笑><笑>もう看板に偽りなし。偽りなし、偽りなし。え、俺ちょっとミュージカルのことをなんか、なめてただと。なめてたし、なんか、うん、悪,い悪いことしちゃったなみたいな。<笑>今まで
1: 結構、俺が悪かったよみたいな気持ちになったんですよね。あのマリアとトニの出会うところのあの光学処理っていうんですかあ、すごかったですね。キラキラキラってね、あのね、あの、トラック野郎見てるのかと思いましたよ。今じゃ絶対お目にかかんない。えー、特撮処理と言いますか。あれね、心のときめきをね、表現したら、こう来るかっていうね。すごかったですよ。あの、あそこもよかったし。すた
0: 結婚式のシーンもよかったし。うん、ああ、はい
1: はいはいはい,はい、はい。あの、ブ
0: ティックでね、そうねやるところですよ。おしゃれじゃないですか、マネキンを三列車に見立てて、天窓のバッテンを十字架に見立てる、あそこかっこいいなぁと思って、粋なことすんねえと思って、まあ、ずっとウキウキだったんですよ
1: 。昔見た世界が世界を2人きりって表現するとは、本当に、ね、なんか両サイドがなんか見えない風になるみたいなんです、そ,うですそところも分かりやすいけど、あうん、まあそうなるよねっていう。そうなん,ですよ、ね、なんか、いや、そうなんですよ。こんなに演出攻めてるんだっていうのに驚いた僕
0: も。うんあのね、竹島さんもね、はいはい、ミュージカルちょっとあれだ、あれ、派閥じゃないですか。だいぶあれですね。ですけど、やっぱり昔のは良かった。っったね、まあ、そうですね
1: 。かっこよ、良かったですね。うん、あの、まあ、正確に言うと、前編がミュージカルじゃないし、あの、ポイントポイントで歌うっていうところになってるし。うん、そうですね。はい、まあ、そういう意味では非常に僕も見やすかったですね。で、本当に感情がもう、あるピークを出すときに歌うっていうところも、いいですし、まあ。うんまあ、しかも僕、ミュージーカル苦手だとか、そういうのを知らないくせに、見たら知ってる曲ばっかりですしね
0: 。そうなんですよね。アメリカとか
1: 。そう、うんあの。タイトルじゃないですけど、あのー、なんだっけ、単語のよ。単語じゃないや
0: 。マンボ、
1: えー。マンボか、そうだ。チャチ
0: ャッチャッチャチャチャチャチャッチャッチャッチャッチャッチャッチ
1: ャのチャッチャッとかッチャッチトゥナイトチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチすげえな、レナードバンスタインみたいな感じだったんで。そうですね。いや、なんか普通に音楽の力をこう思い知らされてましたけどね。えー
0: 、これ、あの、うん、後々にちょっと調べたんですけど、調べてその友人がね、はい、あの教えてくれたんですが。えー、え。っと、もとのこの、えー、ウエストサイドストーリーのミュージカルを作った方。えっ、ー、と、うん、ジェロームロビンスっていう人が。はい。えっと、この人はちょっと特殊な振付師の人で。うん。あの。ほん感情の発露っていうことは軸にあるから、うん、あの不用意に踊ったりすると怒ったらしいんですよね、俳優さんが。あーなるほどねえ。お前は今本当に歌いたいと思ってるかっていうことを追求するっていう。うん、すごいですね、振り付け師のくせに、テイクに達しないと踊ったら怒るっていうんですそうなんです。だから本当に肩でリズムとか取っただけで、今違うから、そういうところじゃないでしょっていうことを徹底してやってるから。うん、そのもしかしたらその僕みたいな人にも入ってき、うん、やすい、あ、だって歌うよね、そりゃって、なんか納得感があったんですよ、非常に
1: 。いやー、わかりますね、非常
0: に。うんそうですねだから、このウエストサイド物語っていうのは、やっぱいい映画なんだなと思いましたね。を踏まえてからのウエストサイドストーリーのほうですね。はい、今年のははい、はいまあ今年の目玉の一つですよね
1: 。いや、本当ですね。あのえー、アカデミー賞にもね、何部門かノミネートされて、多分金賞にも監督賞にもノミネートされてる作品ですけど。そうですね。はい。まあ、実際、どうですか見た正直な感想で言うと。これ、ちょっと、どうすかね<笑><笑>急にこ声が声う声、ん。いや、あの、なんかこう。<あ><そ>普通にしってください
0: 。あのー、<え>まあ、昔の方がいいよくないってい
1: う<笑><笑><笑>あの基本的なお話の運びはほぼ一緒ですよねま,まあほぼ一緒ですねはいもちろん改編はねありますけどね改編はだいぶあるし、うん、まあ僕はちょっとあの俺の舞台は知らないですけどだいぶ舞台に近いっていううは聞いていますがそうですね
0: うんうん,なんていうかそのミュージカルを今までスピルバーグがまあ積極的に一本とりあえず取らなかったっていう理由がよくわかるなと思いまで、ね、うそれもうちょっと<も>はい聞かせてもらうとあの編集のキレ、うん、があんまりちょっといやもちろん「ボンヒャクの映画に比べたら相当高いんですけど、えー、やっぱ「スピルバーグ」っていうので見ちゃうじゃないですか。それはそうだそうなるとちょっと物足りないなっていう気はしたんですよ。うん、うんでそれは、えー、スピルバーグ自身があの今までは、えー、カット割りと編集を自分のタイミングでできたけど音楽と一緒にやるっていうのがこんな大変だとは思わなかったみたいなことを言ってるらしくいいんですが、うん、なんかやっぱ音楽と合わせてることでそのスピルバーグ流のキレみたいなものが特に編集に関してはあんまり、うんうん、味わえなかったなそれだったらロバート・ワイズマンの方がバキバキだったなっていう思いがあるんですよ
1: 。はははいはい、はい
0: なんでこう単にそのまあ今どうしてウエストサイドストーリーをやるのかとかそういう意義みたいなのは非常によくわかるじゃないですかまあテーマ的なものでも。でそこは一旦置いといて単に映像的な快感として見た時にちょっとやっぱりロバート・ワイズ版にも及んでないし今までのスピルバーグ作品としてもやっぱり。及んでないいなっていうのがあるからちょっと残ほどなるほど、う
1: ん、
0: もちろんこれは相対的な評価で、うん、あの絶対評価だったら全然上の方なんですけどまあちょっと比較対象があまりにも偉
1: 大すぎるからってことですかね
0: そうなんですよその、うん、ねミュージカル映画の大傑作と、うん、そして彼の今までのフィルモグラフィーたちと戦わなきゃいけないっていうので、うん、まあ不利な戦いであるのは承知なんですが、うんやっぱりあんまりどうかなっていうのはありま
1: したね。なるほど。えっと、いや僕は基本的にはこの映画非常に肯定的に捉えてて、はいあのー、僕ね、実はオリジナルよりも優れてる点があるなって一個思ったことがあって、はいえー、肯定差です。肯定さはいあのー、いや、オリジナルにもちょっと感じたんですけど、うん、えっと、んでしょうね。まあ、一番有名な、あのー、マリアのところにトニーが行ってっていう、だからマリアってなんかアパートのちょっと3階とか4階くらいに行って、で、はい、そこにこう駆け上って喋ったりしますけど、はい,はいはいはい。うん。つまり、なんか、えー、っと、基本ミュージカルっていうのは横色をするからもしくはこうフィックスで撮ってそれちょっと煽り気味でそのダイナミックさを、ね、なんかこう見せるような演ーをするんですけど、はい、僕すごいこの映画見て思ったのは結局テーマが人種の対立であるとかあ、まあ、そういったものを描くときに、まあ、これしかも、ねえー、とベースとなっているのがロミオとジュレットだったりするしそういうものをどう表現しようかなってきに。えー高いところと低い人という人間がどうやってそこに2人でなんか同じ絵に収まるかっていうところをすごく意識した映画だなっていうのを俺でもオリジナルに見ときそこご感じたんですよ。はいはい。なんか僕、すごい高低差っていうところを僕、スピルバーグの方がより感じたんです、うん
0: 。そうですね。確かにその、はいまあ、マリアあ、トゥナイトとかを歌うところで。ね、<う>アパートのところで、えー、金網越しに喋ってみたりとかあっちに行ってこっちに行ってとかその人物の動かし方とか高低差を出すっていう、うん、その映画的な奥行きの出し方っていうのは、はい、ありましたよねあそこ
1: あり,あ,ありましたね。うん、でオリジナル版はほとんどなかったですけど、うん、えと今回のリメイク版だとあのピストルを購入してそれを、えー、とトニーディフカとにかく取り上げて、はいはい、っていうところでちょっとしたコディレアみたいなシーンが挿入されるんですけどありましたねはいあそこもね微妙に高低差があるんですよねあの舞台設定、ね、そうですでなんか、うん、朽ち
0: た桟橋みたいなところとそこに至るまでのところですね、う
1: ん、そうですね僕非常にこの高低差っていうところに何か、うん、着目したっていうのはちょっと景眼だなっていうのは思いましただから僕割とねそこに関してずっとあの僕ね割と何だろうな、えー、と映画で横っていうよりもなんか、ねえー、と垂直の,あの縦の動きのなんか場面見ると割,割とワクワクするタイプで、はい、そういう意味ではねすごくねあの見てて嬉しかったとこはすごくありましたただえと、まあ、オリジナルと比べちゃうっていうのはあれですけど何だろうやっぱり音楽が先にやるんで、はい、多分ね、編集するタイミングとか、カット割りとかっていう制限ってすごいあった気がしてて、うん、個人的に。うん、それまでずっとアクションばっかりなんかンで撮ってた人にとっては、多分すごい編集、すごい苦労したんじゃないかなっていうのは、ちょっと見てて思いました。だから逆にその普通に会話してるシーンとかって、それをどう撮るかっていうのは、微妙に動かしてるんですよやっぱり、矢野塚美月。うんうんあのフィックスで撮るシーンがほとんどなくて、ちょっと上、あのー、気持ちいっぱいしてるとか、ちょっとだけ移動撮影とかやってますけど、とにかく変化つけようつけようっていうとかすごく感じて、今のスリードバゲームは全部そうですけど、ちょっと誰、はい、ばなとき、どう演出するかっていうときは、なんかね、そこはあのオリジナルってすごく潔くて、要は歌って踊ってるシーンのダイナミックさと、はい、普通の会話のシーンって、ものすごいコントラストがあって、うん、もう結構、ここはフィックスで、全員がそんなにカット悪るんじゃなくて、全員をこの画家見せようとしたときは、うっさそれと押し切っちゃってるんですよ、割、はい、と。ロバート・ワイズンズ・版って。はい、なんかね、スクルーバーグはうますぎるから、全部なんかいろんなシーンをいろんなふうに撮ろうとしすぎてて、なんか結果的になんかあんまり。えとそこのコントラストのなんかさみたいなのが出ないのかなっていうのは、演出的には思いました
0: 。ううん、うんうん、なるほど、はいまあ、そうっすね、あの、はい、や
1: っ
0: ぱり、その演出的なものって、やっぱうまいっていうのはす、うん、非常に感じるんですよ、うん、ウエストサイド、はい、この、えー、スピルバーグ版で。いや、うまいはうまいですよ、えー、絶対に。あやっぱこういうのがいいなと思ったところはあって、うん、それは僕はあのこ,これもオープニングの話なんですけど、うん、えーとオープニング集まってみんなで、えーうん、バスケットボールプエルトリコのあれを消しに行くときに、うん、あのペンキ缶を持って歩いて行くじゃないですか。うん、そと時にみんなで集まるときに結構カメラがポンポン変わるんですけど。うんあの目線の誘導が非常に巧みで<笑>、
1: ね
0: 、あのふいにポンと引いたのにどこを見たらいいか分かるっていう<笑>、うんね、ポンと引いたら左側にバルコニーみたいなところで男女がいて「おい,いくぞ」っつったら飛び降りて<笑>そしたら次今度は上から今度下の方に行ってちょっとは何て言うんですかろ<笑>近,近道に入るところの<笑>、ね、階段のところで男女がこうたばこ火つけ合ってたらこう「行くよ」って言ったら「おう」って言ったら。ね、ライターをパーンと消してカメラが追って人物を追っていくみたいな、うん、ああいうなんかだだ広い絵とかしま詰まった絵を交互に繰り返しながら、うん、でも目線の誘導は巧みにしてるから、うん、非常にこうストレスなく人物が動いてるのが見れるっていうあそこの気持ちよさっていうのは非常にありましたね
1: 。いやーこれはね本当に映画うまい人じゃないと僕できないと思ってて要は結構モブシーンがーを置いて、うんはい、当たり前ですけどやっぱり集団で踊ったり歌ったり喋ったりするんで、はい、ってことはあのちょっとただだっぽい画角だと目線がどこにいるかってやっぱ迷う時があるんですよね下手な監督さんだと、うんはい、そういうストレス全くないじゃないですかないですねいやーなんかね単純にそういうとこでやっぱやっぱすげえなっていうのは普通に思いましたうん、うん
0: そうですね、まあそう細かい演出に関してはやっぱね、うん、あの気持ちいいところもいい,い,いなと思うところもあるんですがやっぱちょっと改変点についていろいろちょっと話したいんですけどはい、はい、特にまあ、うん、あのすみませんえっとねミュージカル版を見てないのでロバート・ワイズ版との比較になってしまうんですが、うん、なんか今回なんて言ったらいいんでしょうねちょっと怠惰な言葉で申し訳ないんですけど、うん、まああのリアル感あるっていうかあのウエストサイドストーリー今回に関しては、うんうん、あの色調もそうですし特にとまあウエストサイドストーリー自体がそもそもロミオとジュリエットの、まあ、古典悲劇を本案したものっていうのもありましたけどロバート・ワイズ版は結構もう衣装もきらびやかでセットも照明バリバリ使ってて、うん、あのスーパーフィクションというか。もう映画でしかありえない世界みたいなのを構築してたじゃないですか。まあ、ある種、非現実感がありましたよね。そうですね、うん、でも、今回のやつって、もちろん人は歌ったり踊ったり気しないですけど、うん、なんていうか、ああいうグループもいるだろうし、うん、ああいうことはあっただろうしっていうぐらいの質肌感覚にはなってる気がするんですよ、うんうん。で、そこが僕はちょっと気になるところで。うん、あのそそれがテーマ的にはありだと思うんですよその人種間の対立で、うん、えと移民とそして、うん、えと貧乏な白人たちの、うんね、でも俺たちのこの生きるってどういうことだろうっていうその対立に関してって現代的なテーマだと思うんで、うん、テーマ的にはいいと思うんですけど、うん、そこがこう映画的な面白さに繋がってるかなっていうと、うん、僕は結構疑問符で、うん、それがやっぱあの結婚式のシーンですねさっきも言った。うんうん、あのロバート・ワイズマンの方では、ね、ブティックで2人だけの結婚式を見立ててやると。うん、でおしゃれだなと思ったんですがそれが今回のスピルバーグ版だと、うん、まあ普通にちょっと十字架がある薄暗いところで、うん、まあ教会とまでは言わないですけど、うん、ちょっと神聖っぽい場所だったじゃないですかあそこがどういう場所かちょっと分かんないですけど。はい、でそうするとあのより2人の。つな、うん、がっているところの悲壮感含めてですけど、うんうん、リアルな感情っていうのは分かるんですが、うん、ああおしゃれだなかっこいいなとは思わないなっていう
1: それはねちょっと僕も同意ですね、うん、つまり、うん、僕はちょっと脚本上の改変分かんないですこれがちょっと舞台版とどうしようか僕も分かってないですけどはい。要はあのロバート・ワイズ版って自分たちのホームグラウンドっていうか自分たちの生活圏内から基本一歩出なかったんですよねあの絵って
0: 、うん、はいはい
1: ところがスピルバーグ版って要はえー、っとちょっと地下鉄に乗ってトニーがマリオを連れ出しちゃうんですよねそう小旅行に行ってんですよ<笑>はいつまり、うん、自分たちのホームランがちょっと離れるっていうことがあるんですよね、うんはい、僕は実は実まあそれがいい,い、悪いって、いろんな意見があると思いますけど、基本的には自分たち生活圏内でしか出会えない2人がっていうふうにしたほうが、非常にその展開とかもより生きたんじゃないかっていうふうには思っていたんで、でね、結局、なんか小学校に行ってしまうってことは、あのなんか教会、なんか美術館かなかったと思いますけど、あの教会っぽいシーンをより教会っぽく見せるためだけの装置としてしか、ちょっと生きてない気がしてて、そこは俺らのほうが、僕は良かったなとか
0: 。つ
1: まりブティックのような場所でしか彼,、うん、彼らは結婚式の招い事をあげられないっていう方が非常にリアルだと思うんですよ、僕は。でよりそれがスーパーファンタジー感につながると思ってて、うんうん、ちょっとそこが正直、ちょっと改変ポイントとしては弱かったかなっていうう僕もどう意見ですそうですす、ね、
0: そ、うん。あともう一個改変ポイントとしては、えっと、決闘する場所。うんはい,はいはいはいはい。が、えー、ウエストサイド物語、はい、ロバート・ワイズ版だと高架、まあ、下したでしたね、うん。そうでしたね。で今回のスピルバーグ版だと塩、えー、の、まあ、工場という倉庫ですね。うん、で、うん、せっかく塩の倉庫に行ったのに塩、うん、の倉庫である意味があんまりなかったなって思ってるんですよ。まあ高架下してもあんま変わんないような感じでしたかね。そうなんですよ、まあうん屋内か屋外かの違いだとは思うんですがでも普通の工場でもいいしなんで塩なのかなっていうのがもしかしたら何か意味があるのかもしれないんですけどちょっと僕は分からなくてそれが
1: 。あの
0: ー、でせっかくその前にトニーが、えー、リフと、ね、さっきも言った桟橋で銃を取り合うところであそこ結構、あのー、ありえないぐらい砂ぼこりをバンと巻いて。画面的にこう楽しく演出してたじゃないですかそうですねなのに塩が塩の山盛りがいっぱいあるのにもかかわらずその塩を全然
1: 使ってないのが気になったんですよ舞台、うん、設定として何か使える道具がそこにあるはずのにそれをなんで利用しないのっていうとこがちょっと不満だったっ
0: てことですね両方シャッターがあって開いて、ええ、あの光が差し込んで影が出るみたいなところとかはかっこいいですよ確かに、ええね、あの警察官が開けたら死体が2つ転がっててそこが光でバーンと照らされるっていうねあの、ええ、その男凶暴につきとかクーリンチェ少年殺人事件みたいなカットがあるじゃないですか<笑><笑>そうですねはい<笑>まあまああいうのはかっこいいですよ、ええ、でもねせっかくしようなんだからさっていういやわかんないでもし俺あれがねいやこれ完全妄想ですけど、うん、多分シュワちゃんがね、うん、シュワちゃんがあそこにいて、うん、でバーンってぶっ殺したら、うん、んで塩のところにズサってやって塩がバサーってかかったら、うん、そのうちベーコンになるさとか言う,言うなぁと思って
1: 、うん、
0: もう全然違う映画でそれ気の利いたこと言ってくれねえかなっていうまあまあねでも、せっかく使いどころがあるのになっていう思っちゃったんですよね、そねうん、あそこ。なる
1: ほど、そこちょっと残念ポイントだったかもしれないですね
0: 。うん。
1: そうか。なるほどね
0: 。あと、あれですよ。あと残念
1: で言うと、最後、うん、本当に最後で
0: す、はい。はいはいはい。ラスト、トニーが、チノだったかなっていう。チノです。はい。打ち殺されますチノがあのすっごいひも手みたいな感じになってるのも改変ポイントでしたけど何、はいえー、であんなにひも手にしたんだろうっていうのはあ、まあ、別にいいですが、はい、あ,あれは何でしょうかねひも手を怒らせると人を殺すぞっていうあの差別的な意識があるんでしょうかねわ<笑>かんないですが、はい、あので殺された後、うん、あのロバート・ワイズ版の方がよりマリアが切れてたと思うんですよ切れてましたね。で、今回は割とさあ行こうっつったら、すっと下位から離れて、とぼとぼ歩き出しちゃったんで、うん、あれ、なんかそんな感じでいいのっていうのは思いました。
1: 人数も少ないですよね。そうなんですよ。あのシャークスとジェッツ。ジェッツ。2> 2うん、なんかね、ただ二十人ぐらいっていのが、今回なんか4人と4人ぐらいだったのそ,うかそ
0: れは僕はテーマ的にはわかるんですよ。えー、それはロバート・ワイズ・ンは最後は憎しみだっていうヘイトのせいだっていうふうに、うん、連発してたんですけど、うん、今回ってその別にヘイトだ社会的ないろいろな問題もあるし、うんね、あのただ単に憎むことだけが問題じゃないからっていうのは分かるんですが。うんうんうんうん、そのテーマによりすぎてそのマリアがすごい薄情に見えちゃうっていう<笑>、うん、いやあんたは憎んでいいよって思ったんですよ僕ははいそこまでマリアである聖母である必要はないよっていうね、うん、ことを思っちゃってちょっとそこがね、うん、あの残念でしたけど
1: 僕でもね今回改変ポイント実は知能の描き込みが今回強いじゃないですか。俺、強い。強かったですね。僕はね、そこ割と好きだったんですけどね
0: 。あの、ロバートのイズ版は、あの、正直
1: で誰が殺したかよくわかんないんですよね。ああ、なんか、ち、なんか、知能とかいうやつで、出てきたなみたいな感じでしたけど。そうですよね。うん。立ってましたよね。
0: 立ってましたよね。うん、立ってました
1: 。いや、本当に。いや、あれはなんか、本当にこう。まあ、多分童貞だと思うんですけど、童貞でひもての童貞を起こすと怖いみたいなのがあるかわかんないですけど、なんかそこはなんだろうな、どっちかっていうと、なんかマリアへの思いっていうか、ベルナルドへの思いのが強いキャラクターになっているんで、なんかそういう意味では、なんか俺の信じる兄が殺されたみたいな、そういうちょっと人気者っぽいものもおそらく感じて、僕はそこはあのより、なんだろうな。チノっていうキャラクターが希薄になっちゃうことよりもなんかそこもちゃんとスルバーグバンドはちゃんと描こうとしたことは、まあ、全然いいんじゃないかなと思いましたけど、ね、そうですね
0: まあね散々言ってますけど、うん、でもやっぱり確かに改変ポイントで良かったところもあって、うん、それは僕は「あのサムウェア」という歌を歌う人が変わっているっていうところなんですが。はははいはいはい、はいはい、これあのねロバート・ワイズ版では、えー、トニーとマリアが歌ってましたけどそうですね今回は、えー、なんとねあのリター・モレノが
1: 歌っているというまあ実際ね<笑>ウエストサイド物語に出たあの人が
0: そうですよ、ね、しかも、はい、ウエストサイド物語ロバート・ワイズ版の方では割とこう消しかけてた方の人間じゃないですか<笑>そうですまあ消しかけてまでは言わないですけど別になんていうの、うん、戦ってやむなしぐらいの気持ちの人が今回えーねえー、彼らを売れ歌を歌,歌い、うん、でしかもそのねまた立場が変わってるっていうのが面白いですよね、うん、そのなぜ、えー、トニーが死ぬことになるのかっていうところに至る、まあ、ある勘違いがあるじゃないですか、はいね、あれを起こす人起こされる人それを聞く人っていうのが今回そのキャストが同じで入れ替わってますよね,、うん、ねあそこが非常に面白くて
1: そうです、ね、だいぶ意,意識的ですねあそこはねかなり意識的ですよねはい、うん、で
0: えっ、ー、と明確にロバート・ワイズマンの方では出てこなか
1: った、うん、あの
0: レイピストっていう言葉が出てきてるんですよねは
1: いはいはいはいはい
0: あそこもすごいあのー、まあ示唆的といいますか非常にあのー、まあ当時は多分ねいろんな自主規制等々もあってレイプっていう言葉が使えなかったんだと思うんですけど、うんえー、今回はもう堂々とね性的暴行だったね、レイプだっっってていいうううこととをきちっと言うっていうね、うん、でそれをちゃんとリタ・モレノに言わせる、うん、そのロバート・ワイズ・版でレイプされた側ですよ、まあね、えみんなにもみくちゃにされてこれはかなり比喩的ですけど、はい、表現的にはそうです、ね、直接映画の描写としてレイプされてるわけではないですが、うんね、あの表現としてあったわけですからね、うん、だからそこに対する落とし前のつけ方みたいなのはかっこいいなと思いましたけども。
1: 本当そうですね、しかも今回は、ま、さっきちょっとピストルの話し,しましたけど、はい、いわゆる銃社、えー、会っていうものに対する意義申し立ても僕はすごい感じたんですね。なるほど、うん、だから、えーと、今までの、えー、ウエストサイド物語っていうのが、えー、と人種差別だと貧富の問題っていうところに、だいぶフォーカスした作品だとするならば、はい、さらにこのさっきの、えー、と女性に対する暴行っていうものそしてじゃ銃社会っいものっていう本当に現代における闇っていうものをスピルバードでいくつもそこにこう、えー、レイヤーとして重ねてなんか本当に、まあ、完全にテーマ的な話ですけど、えー、現代的なウエストサイドストーリーにアップデートしてるんだろうなっていうのは見ててすごく感じましたけどね。うん、うんそうですねだから本
0: 当に今これをやる意義とかこれをやりたいっていう気持ちは非常に理解ができるというか
1: いや本当ですね、うん
0: まあ、今見るべき映画の一本、まあ、何々するべきっていうのもねあれですけど、うんうん、まあではあるかなとは思いますね
1: 僕は本当にねあのそれはもうオリジナル版も今度リメイク版も見て両方ともアップトロスにして本当に大正解だっていうものがあってまあもともとえ舞台版がそうじゃなかったかとはかもしれないですけど、つまり貧富の問題っていうことを考える、えー、ときに、この映画って要は貧の貧しい人ってしかいないんですよ、ねはいえと。止めるものって誰も出こなくて。はい、だから、あのー、彼が住んでいる、えー、とウエスト、まあ多分アッパーウエストサイドだと思うんですけど、マンハッタンのほうの。のうん外にいる、もっとその、えー、ミッドタウンとか、その辺にいるような、えーまあ、いわゆる白人、えー、ワスプの人たちというのほとんど出てこない。はい、で、描かないことによって描くっていうのは、もうそこは通気してるなとすごく思いましたうん、うん。で、言ってしまえば、あのーえー、主人公のトニーも、ポーランドやろうみたいなことを言われるわけですよね、ベルナルドに
0: 。そうですね
1: 。いわゆポーランド移民なんですね、彼ら、うんうん。だから、実はなんか、えーと、純粋なアメリカ人とプエルトリコ人の対立じゃなくて、両方とも、まあ、アメリカはもっとも移民の、ね、国ですからあの、ポーランド系、どっちもなんかこう、労働力として、まあ、マンハッタンにやってきて夢を描かくできた。えと移民同士のの戦いの話ででもあるわけで
0: そうですねそれってすごくちゃんと、うん、あのロバート・バイズ版よりも掘り下げがされててポーランドやろうがって言った時にあんたも移民のくせに移民のことバカにしてさって言われるセリフが出てきたり、うん、そうですねそれこそあの、ね、トニーとマリアの小旅行の時に、うんね、君たちは何かあっても家族があるからいいじゃないかとか母たちが苦労してないってことっていう。ちょっとピキッとする瞬間を入れてみたりとか、うん、で両方言ってることは正しいんですよ、うん、そうですす、ね、よ、うん、そうね両方に言い分があってどっちが悪いとかどっちがどうとかじゃなくて、うん、ただ単にうんなんていうかまあ当然ですけど市場原理として、うん、誰かが富めば誰かが貧困に至るっていう、うんうん、それがそのパイの取り合いをいろんな。うんねえー、コミュニティ同士でしている、その移民っていう結束の中で、うんうん、その同士でやっているっていうだけの話なんで、うんえー、そこにちゃんと着眼点があるのはいい
1: ですよねいいですし、まあ、オープニングからそれを非常に示唆してますが、<笑>要は彼が住んでる街っていうのは、再開発の途中で、はい、彼はそこから追い出される運命にあるっていうのも、より今回のリメイク版の方が強く強調されていると思うんですね。両方とも追い出される人たちですからねそうなんですよね、うんうん、そこが非常に、まあ、今回この脚本を書いてるのはトニー・クーシナーって人であのツルバーグとはミュンヘンとかあとリンカーンとかで組んでる人ですけど、はい、まあ要はツルバーグってそのエンタメ路線と社会派ドラマ路線があるとしたら今最近の社会派ドラマ路線を担っている脚本家の人であるわけで、はい、まあその彼があのウエストサイドストーリーで脚本を書いてるってことはやっぱりそこを強調したいっていう思いがやっぱりあると思うんですよね。うん、そうですね、うんうん。そこは非常に分かりやすいなと思いますね。うん
0: 、だからそのやっぱスピールバーグ一流のテクニックもあって、うん、何がやりたいかとかどういうことが伝えたいかっていうのがもうバシバシ伝わってくるっていう。うん、いや、バ
1: シバシ伝わる、うんええ
0: 。やっぱそこは巧みですよね、本
1: 当に。いやー、巧みですよ
0: 。え、巨匠であることは揺るがないですよ
1: 。全然<笑>揺るがないし、今回ね、本当、初めてミュージカル手掛けたわけですけど、本当はね、昔、フックっていう映画があって、はい、あれ、本当はミュージカルでやりたかったらしいんですよ、ね、あただ、もう直前までそうやろうとしたら、やっぱり自分の中でどうもうまくいかないと、エースプランとして、うん、なんで途中でいわゆる普通のまあ劇映画にしたっていう話があって。はいまあそれでもまだ自分はミュージカル映画撮れないっていうふうにあの時は思ってたかもしれないですけど、まあ、それがもう75ですかになって、うん、まあたくさんの映画を撮り続け、まあ、多分世界で一番あの有名なヒットメーカーになって初めてミュージカルを手掛けるって、その勇気がね、すごいですよ。うんうん、そうですね。守りに入ってないし。もうそれだけで感激ですけど僕はもうスピルバーグ僕はあの年代的にスピルバーグに映画っていうものを教わった人間としてはあの今回スピルバーグに僕も全然興味なかったミュージカルっていうものをなんかまさかスピルバーグに教わるとは思ってなかったんでそうですね
0: 、うん、まあ本当にスピルバーグまあこれからもね、あのー、まあねもう75なんでそそろ,そろ、ね、まあ最近ね、うんえー、イーストウッドとかも含めてリドリー・スコットとかも含めてあのじいちゃんが元気だなっていう話をよくしましたけど
1: 、えー
0: 、これからも撮り続けてくれたらいいなと思,い思ってたんですが、うん、これ、まあ、最後に「フォー・ダッド」って出るじゃないですか、うん、そうそうですね、うん、父に捧ぐ、うんはい、で僕本当に失礼なんですが、はい、あのもうとうの昔にお父さん亡くなってると思ってたんですよ100歳過ぎてつい最近亡くなりましたそうなんですよね、103歳で亡くなっているとああそうなんだ、うん、えいうことで、で調べたらあとお母様も97歳で亡くなっているんですよ、ご長寿で。えー、だから当分大丈夫です、スピルバーグ。<笑>
1: <笑>あのね、本当あの、実は、えー、お父さんとね、すごい疎遠だったんですよ、スピルバーグって。はいいや
0: まあ、あ<ー>でもスピルバーグのテーマですからね、父の不在っていうのは。
1: えー、そうで、父の不在っていうのは、要はなんだろうな、父、うん、を、えー、と意図的に描かないっていうところから、うん、途中から、えっ、ー、と、描けるになったんですよ、言い方変えると。僕はそれが一番分かりやすい形で出てるのが、キャッチ・ビー・フュー・キャンだと思ってますけど、うん、クレストファー・ボーケー演じる父親っていうものが、はい、今までは絶対ありえなかった描き方だと思ってますけど、はいなんか彼の中の、うん、父親のアリー・オミドが変わってきたって話は、まあ、いつかスピルバーグ界を語る時にちょっと喋りたいと思いますそうですね、え竹島るい
0: スピルバーグを語るの会でやりたいと。
1: そうですね、これちょっとね喋っちゃうとウエストサイドストーリーから話がずれちゃうので。はい、はい、は今日はこんなところでしょうか。はいというわけで今回もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。トゥナイトゥナイ。